0: У нас учет на бизнес-фм. Так, дорог... дорогие друзья, ну что ж, у нас учет на бизнес-фм. С Максимом Барышевым мы приехали в студию сразу с пылу и жар с корабля на Балток, как говорится, с форума молодых предпринимателей, где Максим был одним из спикеров. Кстати, Максим... Еще раз добрый вечер, уже в эфире.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Данияр, снова рад тебя видеть. Сегодня. снова.
0: <свят> да, сегодня был форум молодых предпринимателей. Максим выступал в панельной сессии. Там Аскар Белезбеков, Кайрат Кудайберген тоже были, да? да. Вот, именно вот в вашей панельной сессии. Ну, сначала... Я, я хочу так. интригу завести. А, потом немножко о форуме поговорим, насколько это э, понравилось, не понравилось. Да, да. А, но вот э, интригу заведу такую, что сегодня мы обсудим очень горячую тему. А, тему мобильных переводов. А, уже приняты законы, уже на обсуждении некоторые поправки и так далее. И уже на, подоб... подписи уже на подписи президента Уже на подписи
1: президента Вы будете вот просто удивлены в крайней степени то... Что хотят э, занести в
0: налоговый кодекс? Вот, ребят, э, все слушатели, э, пожалуйста, останьтесь сегодня в эфире, потому что информация абсолютно для всех предпринимателей. И это действительно будет такая, но если не ядерная, то э, тротиловая бомба точно в предпринимательском сообществе. Вот именно информация сегодняшняя. Ну, а сейчас, Максим, э, впечатление от форума. Ну, форум прошел очень позитивно,
1: вопросы были прям вот-вот горячие. На форуме участвовали как начинающие предприниматели, так и уже вполне созревшие предприниматели. Также были и студенты. Очень приятно осознавать, что сейчас молодое поколение интересуется бизнесом. То есть именно сейчас я вижу, что молодые люди, студенты, школьники, они хотят открывать свой бизнес бизнес, хотят э, организовать что-то для э, улучшения жизни в нашей стране. То есть, если раньше там э, спрашиваешь у студентов, у школьников, кем хочешь быть? Ну, там, Акимом, кто прокурором хочет быть. Да. Вот, это вот там 10 лет назад. 20-25 лет назад, это кто хочешь быть? Рэкетиром, бандитом, там, каким-то таким. Киллером говорили, что один раз полгода кого-нибудь завалил и Вот, Да, я вот через вот через все эти этапы становления людей тоже прошел, тоже знаю и вот сейчас приятно именно проводить такие, участвовать в таких форумах, которые разъясняют всю суть предпринимательства и мотивируют молодое поколение на занятие бизнесом.
0: Здорово, но ну, я уверен, что этот форум у нас теперь будет как добрая традиция каждый ноябрь в казну имени Альфраби бизнес ФМ мы будем проводить подобные форумы для молодых предпринимателей, потому что действительно нужно взращивать вот это вот новое поколение бизнесменов. И спасибо большое, Максим, что принял участие вот в сегодняшнем мероприятии. Спасибо, за, что позвали. За, за поддержку. Так, ну а теперь та самая бомба, которую мы обещали в эфире огласить. Мобильные переводы, чеки, платежи вот эти вот все. Нужно ли выбивать фискальные чеки? как налоговая будет следить или, наоборот, не следить и так далее и тому подобное. Потому что многие уже сейчас дают свои какие-то определенные разъяснения на эту тему. Да? И, и я вот самом начале... с самого начала...
1: Начнем с моего, с моей информации, или, вот или, или, или сейчас кратко раз к вот
0: разъяснению. Разъяснение. Вот то, о чем говорили, например, сегодня... Каспи написали. Да, ну понятно, что Каспи, они вот, как мы уже обсудили в маркетинговых целях, вот эти вот разъяснения дали. Для предпринимателей они, да, возможно, будут ценными. И тут, что самое главное, да, наверное, тут про физические лиц сказано, про налоги на мобильные переводы и так далее. Но вот третий пункт. Если предприниматель будет получать мобильные переводы от клиентов, ему придется платить за них повышенные налоги? Каспий говорит, нет, законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги. Отмечается, что использование мобильных переводов в предпринимательских целях не освобождает от выдачи э, обязанностей по уплате налогов и выдачи фискальных чеков согласно законодательству. вот Там ИП говорят, будут ли данные о мобильных переводах передаваться в налоговую. Вот Каспий говорит, в соответствии с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления вот этой вот деятельности предпринимателя только с 2024 года. Угу. Теперь... Подробнее. Ну немножко не так, да. Вот, вот все, судя, все по, судя по да. тому, как Каз говорит, переживать особо незачем. зачем. Да, но, но вот, начинайте вот, выдавать нужно.
1: Вот да, вот переживать. Как раз таки даже я начал беспокоиться угу. и думаю так, кому я перечислял деньги на переводы, так кто мне перечислял деньги на
0: переводы? Откуда Это они получается, ну как физлицо начал беспокоиться а, или как, как, как предприниматель? Да, я же
1: предприниматель, угу. физлицо и у меня по сути счет индивидуального предпринимателя, но он привязан же к моему ИНУ. Uh-huh. Вот, и сейчас вот за а, 2021 год, Ну, короче, сейчас обо всем по порядку, порядку. сейчас все расскажем. Итак, а, ну, расскажу, расскажу сейчас всю правду о мобильных переводах. Uh-huh. А, Тех, кто сейчас нас слушает, рекомендую сделать приемники погромче и слушать очень внимательно, потому что мобильные переводы а, на, за последние буквально два года просто ворвались в нашу жизнь и... Сделали настолько удобным нашу жизнь, что мы уже, ну, наверное, не отойдем от этих мобильных переводов. Скажу, что сумма транзакций онлайн за 2020 год составляла 30 триллионов
0: тенге. Ух ты! Но я узнал, что Казахстан оказывается на 25-м месте в мире по бесконтактным платежам. Да, да. Именно так. Вот.
1: Итак о мобильных переводах. Как предпринимателям необходимо вести бизнес сейчас, в 2021 году, и дальше я расскажу о том, как возможно, когда подпишет президент, но пока еще не подписал, то есть, как возможно в 2022 году будут вести жизнь предприниматели и даже не предприниматели, физические лица, после внесения правок в налоговый кодекс. Угу. Итак, обо всем по порядку. Поехали. В настоящее время оплаты по карточке, хоть через пост терминал, хоть переводом налоговики, это считают наличными платежами. Угу. То есть платежи, которые участвуют наличные деньги. Вот. то есть При таком любом платеже необходимо выбивать фискальный чек. Так. То есть Если вам, вот вы предприниматель, вы принимаете деньги переводом с карты на карту, по номеру сотового телефона. Всегда выбивайте фискальные чеки. И это ну, это сейчас обязательно, и такое правило действует. И действовало это правило всегда. Так вот, что было изменено на 2021 год в текущий момент? Уже действуют требования статьи 24 налогового кодекса, в соответствии с которой ваш банк по запросу налогового органа должен предоставить сумму всех платежей
0: за календарный год. Это получается, если я предприниматель, у меня банк не спрашивает, а не можем спрашивает. ли мы налоговый выдать? Да. Он просто без меня, я тут уже третье лицо.
1: Но только по запросу налоговый. Да. Обычно запросу налоговой налоговый происходит когда? В основном случае это когда индивидуальный предприниматель закрывается. Снимается с учета и так далее. Просто закрывается индивидуальный предприниматель. И тогда налоговики запрашивают у банков второго уровня по этому ИИНу, какие где были открыты счета и какие суммы там проходили. Еще раз, это одна сумма за один календарный год. Угу. Только эти суммы по открытым счетам э, везде, э, в каждом банке скидывались в налоговую. Так. И в основном только при закрытии предпринимателя э, больше э, такой э, ну, информации нет. То есть только по запросу. Угу. Вот. То есть, ну, понятно, да. Да, что э, по всем таким платежам фискальный чек, это важно, нужно пробивать. Угу. Вот. Это 2021 год. А что же нас ждет в 2022 году? Итак, вы сейчас будете шокированы. Так вот, хотят взять на контроль все суммы денег, которые приходят на карту даже не предпринимателей. Сейчас я прочитаю прям вот дословно, как пункты выглядят. Вот лично у меня вызывает обеспокоенность следующий пункт. Статья 24, та же самая налогового кодекса. Так вот, хотят дополнить под пунктом 23-м. Как звучит? Представлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам, не индивидуальным предпринимателям, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, по определенным критериям. Как то завуалировано? Вот, то есть, ну, по сути, я считаю, что может пропасть вообще само понятие «банковская тайна». То есть uh-huh. эти критерии, которые мы сейчас не знаем, uh-huh. но уже определенные критерии прописаны прямо в налоговом кодексе. Кто определять будет эти критерии? Как они будут определяться и ш- что там в них будет зашито? То есть а, там вот просто предположу сейчас а, о том, что вот, например, появилась у меня сумма 10 миллионов тенге. Uh-huh. Это может быть определенным критерием?
0: Непонятно.
1: Но я думаю, да, если непонятно, значит оно может быть. То есть вполне возможно, что по каким-то большим суммам будет раскрыта операция. А а
0: возможно по частым суммам. то, что Или частым суммам. Сегодня три платежа, завтра там один, послезавтра пять. Да. Может это вызвать критерии? Конечно. Это
1: это может быть любой критерий. То есть сейчас определенным критерием это такое неопределенное понятие, которое будет дописываться дальше. То есть у меня лично есть определенный страх о том, что вся банковская тайна, которая у нас существовала, все, с 1 января 2022 года может быть просто ну, завершена. Так, хорошо. Точнее, ничего хорошего. Да, Вот, и, соответственно, раскрывать. А кому будут раскрывать данные? Во-первых, банки второго уровня должны будут раскрыть по этим определенным критериям самое первое национальному банку. То есть своему регулятору. Так. Потом по этим же неопределенным определенным критериям, должны открыть сведения налоговым органам, то есть комитету госдоходов. И, соответственно, знать о каких-то моих движениях по банковскому счету, о наличии денежных средств на банковском счете, могут не только ну, банкиры, но и еще довольно большой круг лиц. Соответственно, у меня, как у бизнесмена, ну, вызывает опасения. Зачем такому кругу лиц вообще знать? Да. О моих суммах, которые лежат.
0: Так, хорошо. Вот сейчас давайте, наверное, и потому что меня уже вот эти определенные неопределенные критерии выбивают из толку. Потому что это еще не все. Это еще не все абсолютно. Друзья, давайте рекламу послушаем. Немножко передохнем, после вернемся. Полторы-две минутки буквально. У нас учет на бизнес ФМ. Так, дорогие друзья, у нас учет с Максимом Барышевым, основателем и владельцем группы компаний «Учет», председателем регионального совета Национальной палаты предпринимателей Атомикен по городу Алматы, обсуждаемые сегодня мобильные переводы, которыми нас обрадовали законодатели и налоговики. И вот в первом блоке программы мы как раз таки выяснили, что теперь пропадает само понятие как банковская, система, банковская тайна. Да, ну может, может пропасть, да. если
1: э, введутся в 24 статью Налогового кодекса э, под пункт 23, э, который гласит, еще раз повторю, э, предоставлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам не индивидуальным предпринимателям по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным Критерии. Да. То есть теперь э, вполне возможно, что банковская тайна, вот, так как непонятны вот эти вот определенные критерии, то вполне
0: возможно, что э, банковская тайна э, ну, уйдет в прошлое. Меня вообще смущают всегда законодатели наши, которые э, что-то вот выдадут, э, огласят, и потом они уже, видимо, по настроениям людей какие-то доработки, правки и так далее вносят
1: да, я думаю, что настроение людей они в том числе слушают на бизнес Бизнес.ФМ.
0: Я вот, кстати, да, я очень призываю всех вышестоящих послушать, прям записать под диктовочку и не делать того, чего не надо делать.
1: Этот пункт особо опасен в, в налоговый кодекс, вот я не рекомендую его вносить, собственно, если вы нас слушаете, уважаемые господа из администрации президента, то есть этот налоговый кодекс сейчас лежит на столе у Касамжа Марта Мелевича Такаева. То есть необходимо заново пересмотреть сам подход к этому пункту. Статья 24.
0: Окей, все. Поняли про банковскую тайну, что, возможно, она исчезнет. А теперь 22-й год. Мобильные переводы. Чего нам ожидать?
1: Итак, Кроме, вот, опять же, изменения, которые по физическим лицам, вот это мы обсудили. Вот, но это не все. Теперь есть еще и индивидуальные предприниматели, а, хотят изменить, ну, внести новый пункт 21 а, в ту же самую 24 статью. А, как он будет звучать? Предоставлять в уполномоченный орган по индивидуальным предпринимателям сведения по итоговым суммам платежей, поступившим на счет для осуществления предпринимательской деятельности за календарный
0: месяц. То есть каждый месяц нужно будет э, банкам показывать органам, да Сколько, какие обороты были вот у компании, да, у предпринимателей? Есть, ИП. Да, именно так. То есть по всем индивидуальным
1: предпринимателям со всех счетов банков каждый месяц необходимо будет сдавать отчеты ну, в уполномоченный орган, соответственно, в комитет государственных доходов за, по суммам
0: поступлений денег. Это получается выписка по транзакциям будет или прям отчет а, будет готов?
1: Одной суммой. А, одной одной суммой за
0: месяц. Да. Угу.
1: Вот. Ну, соответственно, если каждый банк будет сдавать в налоговую такие отчетности, то у меня такой вопрос. Уважаемые налоговики, которые нас сейчас слушают, вообще, если такая открытость всех наших операций как индивидуальных предпринимателей, то вообще зачем иметь кассовый аппарат? Зачем нам пробивать чеки фискальные, еще что-то делать? Если, ну, просто банк возьмет. Сдаст У-у-у-у. общую сумму. Налоговики сами посчитают нам налоги. У-у-у. Скажут, вам за этот месяц необходимо заплатить там условно 10 тысяч налогов.
0: И будет как квитанция за коммунальные услуги всё. приходить вот квитанция от налогов?
1: Конечно. конечно. А сейчас у нас за кассовый аппарат нужно заплатить, за ОФД нужно заплатить. У-у-у. Каждый месяц постоянно поддерживать. Это все, ну, это, конечно же, деньги. Да. Ну вот, а если... Банк отдал информацию в налоговую, налоговая угу. сама посчитала. Все, мне ни кассовый не нужно, вообще ничего не нужно. Вообще мы,
0: мы как-то обсуждали, что мы этого и хотели. Да, чтобы и бухгалтера не напрягались. Ну вот, Но, да. По да. сути, давно видят налоговики вот эти вот наши суммы. Но раньше, если банки как-то могли где-то не предоставить эту информацию, потому что банковская тайна была, то сейчас все раскрываются. Да. — Это да. и как играть покером, не рубашкой, а сразу для... в открытую. — А играть. сразу в да, открытую. Да. —
1: Ну, я бы назвал не покер, а, наверное, поддавки. —
0: Можно поддавки,
1: да. — вот, Соответственно, вот а, такие изменения вносятся в а, налоговый кодекс. Вот, а, но они сейчас а, сенатом уже одобрены угу. на подписи президента. И есть шанс того, что президент а, вернет на доработку этот налоговый кодекс. Я очень надеюсь, потому что мы уже написали письма по вот этим именно пунктам. Соответственно, здесь уже думаю, что... Надеюсь, надеюсь, что
0: эти пункты будут скорректированы. Но вот, кстати, мы обсуждали как-то в программе у нас о том, что Министерство финансов кажется... Да, Министерство финансов выступал министр и говорит, мол, ребята, давайте-ка мы с вами мораторий на проверки бизнеса просто отменим. Ну чего нет-то? Налоговых поступлений в бюджет у нас нет. Давайте отменим и начнем там, проверять бизнес. Да, когда мы сказали, то, что ну и что что отмените
1: налогов же все равно,
0: ну, вы не платите. Да, да налог, ну, не платят налоги из-за локдаунов, а не из-за того, что мораторий на проверки бизнеса. А
1: проверки, собственно, я сразу же выступил, сказал, что когда ведутся проверки, то это не пополнение бюджета, а пополнение карманов начнется.
0: Ну, коррупционная составляющая, конечно, здесь всегда присутствовала, и я так понимаю, что ближайшие несколько лет точно будет присутствовать, но вот не являются ли вот эти вот поправки в законодательство, да, подпункты все эти, вот обходом того запрета на на, на, на мораторий, да, да, это
1: вполне похоже на то, что, ну, раз мы не можем проверять самих индивидуальных предпринимателей, то, значит, вот а банки будут обязаны постоянно а, скидывать эту информацию. Uh-huh. Я вообще напомню, почему а, мобильные переводы стали популярным у, у нас в Казахстане. А, ну, самое, самое главное, самый главный критерий это то, что мобильные переводы, они бесплатные. Когда с а, одного счета на другой просто переводишь по номеру мобильного телефона, а, для и, 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 а, и плательщика, и получателя это бесплатно. Если вы оплачиваете через посттерминал, вот вы как владелец карточки, для вас это, конечно, бесплатно. Но владелец посттерминала, индивидуальный предприниматель, который вам ну, в магазине у дома продает картошку, морковку, он платит, ну, кроме того, что он платит за содержание посттерминала и так далее, он платит до 4% от суммы, которую вы ему заплатили. То есть если он там наценку на картошку, а помните, мы еще да. позапрошлой передаче обсуждали, что наценку еще на социальные значимые товары сделают не больше там, 10%. Угу. Так вот, если вы оплачиваете по карточке, то с карточки у вас могут снять до 4%. процентов. комиссия. Да, комиссия. Это просто обычная комиссия. Так вот, если вы вот просто на вот этом примере 10%... Вы можете накрутить, uh-huh. добавить к стоимости закупки, а с вас банк снимет 4%. То есть это 40% всех денег, которые вы бы получили, 40% снимет банк просто за возможность то, что приложить карточку оплатить через посттерминал. Просто
0: дикие какие-то деньги. Казалось бы, звучит безобидно 4%, но если действительно углубиться в саму суть вопроса, да. то там получается почти половина дохода. Да,
1: 40%, 40% от, от СЗПТ, социально угу. значимым продовольственным товаром, 40% до 40% останется в банке.
0: У меня сразу вопрос возникает. Вот когда законодатель или там Сенат принимал все эти поправки в налоговый Законодательство с кем-то советовались вообще, атомикен, может, какой-то рабочей группы какие-то созывались, еще что-то. Здесь вот ситуация такая: то, что
1: по физическим лицам, то, что вот я сейчас э, этот вопрос поднял, э, не советовались с Атомикеном, потому что Атомикен, по сути, к физическим лицам отношения не имеет. Угу.
0: Атомикен защищает только э, права бизнеса. Но, вот сразу, да, Атомикен защищает права предпринимателей. И вот здесь, как раз таки, налоговая говорит предпринимательская составляющая в действиях физических лиц. То есть, если физическое лицо действительно признается предпринимателем, по его действиям с мобильными переводами, Атомикен включится здесь? Конечно, конечно. То
1: есть Атомикен уже включился. Я лично уже включился в конкретное разъяснение этого пункта, где так обходчиво обходчиво, хотят Сделать открытым определенные критерии, чтобы ну, банковская тайна, она как-то
0: ушла, чтобы раскрыть определенные платежи. Если говорить простым языком, вот вот это вот все, то, что сейчас вводится, принимается и подписывается, но я надеюсь, все-таки не подпишется, можно ли это назвать очередным кошмарением бизнеса?
1: Это можно назвать кошмарением обычных граждан.
0: И и обычных граждан. Не
1: то, что бизнеса, а просто обычных граждан.
0: Так, окей, хорошо, вот если я, например, человек, который там, обычное физическое лицо, у меня там нет ни ТО, ни ИП никаких и так далее, но вот мне друг там скинул, вот сегодня один говорит, слушай, давай вот просто захотел тебя отправить денежку, держи, там родители скинули, еще Другой кто-то... пример, а, ты кому-то занял денег. Вот, вот, хорошо. И
1: э, сказал, ребята, мне деньги, пожалуйста, возвращайте, угу. Фу, побыстрее. И они начинают тебе по пять там четверо твоих друзей по пять в день тебе там как-то да. а, оплачивать возврат долг. Угу. Все, ну я думаю критерии же мы не знаем какие. Так. Вот и скорее всего мы их и не узнаем, потому что если мы будем знать критерии, то а, мы, мы, Люди недобросовестные могут их обойти. Скорее всего, закрытые будут эти критерии. Окей, вот хорошо. И и тебя вызовут в налоговую. В налоговую меня вызвали, и что мне говорят? Скажут, вот мы видим по этим критериям, тебе много денег поступает, ты похож на предпринимателя. Что тебе скажут? Первое, регистрируйся как индивидуальный предприниматель. Второе, все суммы, которые к тебе приходили, нужно обложить налогом. Но так как ты не был индивидуальным предпринимателем, а эти суммы были похожи на предпринимательскую деятельность, то налог у тебя не 0 и uh-huh. не 3%, а налог у тебя, индивидуальный подоходный налог,
0: 10% со всех этих сумм, так как ты не был индивидуальным предпринимателем. А если я стою и ну вот в налоговой да и всем говорю, я не, не девочка, я мальчик, вот посмотрите, <соценно> 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 это мне друзья скинули, это не мои клиенты, например. Как они, они?
1: Ну, они скажут, у нас есть критерии Которых ты не знаешь И, и я вот и просто... ты индивидуальный
0: предприниматель Теперь я Теперь должен Теперь ты бегай за
1: своими друзьями угу. И а, чтобы они дали тебе Объяснительную
0: Зарегистрированную, за, за, да, зарегистрированную что, это, что-то, что,
1: что-то. что они тебе возвращали Долг, который, который я ну, И так далее там, там...
0: То есть это же маразм Да которые вот мы видим вживую, вот мы, в живую реальной мы, жизни. мы сейчас
1: это все предполагаем. же, А как это будет в живую, ну, то есть мы же хорошо предполагаем. Как это будет, может быть вообще, и, и, вообще хуже. Может, тебя вообще никто не вызывает вызывать У тебя просто а, справку. Арестуют твои счета. пришлют тебе справку, а, в котором написано, здесь похоже, что ты предприниматель. Вот У тебя счета арестованы, деньги у тебя этот, в виде налогов забираем.
0: Ну, Мог, к... Может быть. Абсолютно. Может Абсолютно, и это действительно, ну, откровенно, плохо. Это да. очень плохо. У нас учет на бизнес-эффект. Так, друзья, ну, у нас, как, Максим Анатольевич, ты говоришь, технические... Шоколадки. Технические шоколадки, да. Технические шоколадки у нас произошли. Вот, рекламу пустили. Хотели пошутить, что тут маски-шоу к нам в гости пришли, но не стали так шутить. Да, у нас
1: вот на таких горячих эфирах, как сегодняшний, у нас обычно, мы уже, так как шутим, у нас обычно или свет пропадет, или интернет пропадет, или кондиционирование в офисе почему-то закончится. Ну,
0: ну, сейчас, сейчас, сейчас прям это по легкому, просто внезапно включилась реклама. Ну, это, на самом деле это технические шоколадки такие у нас. А, так что вот сегодняшняя тема, да, это вот, мобильные переводы, которые будут направлены на то, чтобы где-то, возможно, прокошмарить уже не только бизнес, но и физических лиц. Ну, посмотрим, будут ли кошмарить или нет все-таки а, дальнейшие действия налоговых органов банков второго уровня, законодателей, вот они покажут, к чему все это привезет. Мы пока здесь предполагаем, да, с такими поправками, как якобы и вроде бы. Да. Вот. Так, ну, это получается, что, вот, кстати, я хотел рассказать ситуацию, да, поехал в торговый центр, кое-что нужно было купить, и продавец мне сразу говорит, вы знаете, там что-то с мобильными переводами решают. Во всякий случай с деньгами наличными. С наличными, да. да. Я говорю, ну давайте к Юарам я хотя бы оплачу, или э, просто банковской карточкой поднесу. Пожалуйста, наличными. Потому что мы да, даже да. боимся, что будет вот с картами. Да, у нас на
1: барахолке, то, что, на, на барахолке так уже все, все это э, сказали, только вот,
0: принимаем только наличные. Да, наличные. Переводов нету. Вот, да? вот, вот сейчас получается, что все к чему мы шли мобильные переводы, бесконтактные платежи, пандемия, и не нужно друг другу передавать деньги, потому что это заразно, и так далее, и тому подобное. Мы снова переходим, это получается, мы сделали шаг вперед, теперь два назад, что ли? Ну, это пока что временно, вот,
1: я, я надеюсь.
0: Но если вот это вот все введут, да, То предпринимателю bet- же, ну, как бы не выгодно, Они будут просто опасаться. Опасаться, и все будут говорить, платите снова. Да. И снова мы должны будем ходить с кошельками портмоне.
1: Ну, опять же, о чем, о чем я в самом начале говорил: о том, что по всем вот этим мобильным переводам необходимо выписывать фискальные чеки. Если у вас по каждому мобильному переводу в предпринимательской деятельности будет выбит фискальный чек, и налоговики. Они же видят э, только сейчас только фискальные чеки, фискализацию. Uh-huh. Вот они скажут, все, окей, хорошо. Вы по каждой вот этой вот сумме за каждую сумму вы можете ответить. Сказать, давайте распечатку фискальных чеков. Вот это тысяч откуда. Это тысяч. вот э, фискальный чек выдан тогда. А это uh-huh. откуда? А это фискальный чек выдан, выдан тогда. Все, вопросов вообще не будет. Вы выдавайте фискальные чеки или пробивайте фискальные чеки. Все,
0: вопросов никаких не будет. Ну так вот, у нас сейчас стоит уже вопрос привычки, да, то есть. Люди привыкли к, именно к мобильным переводам, потому что да. если пойдешь, например, на обычный рынок какой-нибудь покупать овощи, там не будет никаких QR-кодов, не будет никакого терминала, там будет ну, телефон, табличка написано. и сотовый телефон, да. Гульбану. Гульбану R, например, с да, точкой, да, да, да? И сотовый телефон, мол, вот сюда переводите мне деньги, к примеру. А, то есть привычка уже такая была, что для того, чтобы, естественно, не платить налоги. Да, к сожалению, да, предприниматели индивидуальные, там, особенно те, которые стоят на рынках, у нас, к сожалению, вот такая практика развивается. Да, и вот сейчас, если мобильные переводы будут отслеживаться, начнутся снова эти наличные деньги. Наличные деньги, ну, снова. На, нам, наличные как деньги не отслеживаются. Не отслеживаются. Нам, как покупателям, выхода просто ну, не будет. Нужно будет действительно ходить в банкомат, снимать деньги и оплачивать. Ну, потому что кушать-то надо и покупать что-то нужно в любом случае. Вот сейчас какие мы можем дать э, вообще э, предложения для того, чтобы они ввелись и действительно и налоговые органы чувствовали себя спокойно, и предприниматели, и физические лица, и банки второго уровня, чтобы не нанимали новых менеджеров, которые будут там отчетности какие-то делать?
1: Да, ну... э предприниматели первое ну, должны просто выбивать вот эти вот фискальные чеки онлайн-кассы вот это требование законодательства и оно было всегда то есть из-за того что предприниматели не пробивают чеки законодатели и комитет государственных доходов считают что здесь уже Предприниматели находятся в серой массе, в теневой зоне. Теневая в зона, серая масса, а та, которая, та, товарооборот, которых не виден. То есть угу. видят налоговики только через фискальные чеки. Угу. Вот. И для того, чтобы вывести предпринимателей с теневой зоны, вот, производятся именно вот такие вот изменения в налоговый кодекс. Если все будут пробивать фискальные чеки, то, соответственно, будет выход из из теневой зоны. Но какое здесь у меня предположение? Если предприниматель занимается предпринимательской деятельностью, если он ну, самоорганизовался, то вполне возможно здесь вернуться к возможно предпринимательству. То есть как — В Объединенных Арабских Эмиратах. Угу. Пример такой. Предприниматель получает лицензию на предпринимательство, на, на занятие определенной предпринимательской деятельности, платит за эту лицензию один раз в год и больше никаких налогов не платит. Вообще а, ничего. —
0: Это классно.
1: — То есть, например... — Годовой абонемент такой. — Да. Вот мы же знаем, то есть на барахолке там у нас там, ну, 50 тысяч предпринимателей. Этих. Угу. ну на, на всех барахолках. Вот, 50 тысяч предпринимателей, например, за год заплатили они там каких-то там ну 100 тысяч деньги каждый. Все, и бюджет пополнен, и все, и предприниматели стоят, работают сами. Вот, и знают конкретно, кто заплатил, кто предприниматель. Все, зачем вот эта вот сложность? Вот тут просто возьмите пример этих эмиратов, сделайте так же, ну вообще никакой сложности. Все, заплатил один раз. Больше никаких налогов не платит. Вообще никаких. Абсолютно. Вот. Все. И мы знаем, что этот предприниматель, он он занимается предпринимательской деятельностью. Он торгует с физическими лицами, продает физическим лицам. Ни тебе, ни фискального чека. Вообще ничего не
0: нужно. Ну, в в Эмиратах. Так, хорошо. С предпринимателями разобрались. А теперь физические лица. Вот если одному физическому лицу там люди отправляют э, деньги, например. Неважно, он... ИП, и не ИП, и скрытый такой, угу, теневой, да? Угу. Может быть, родственники отправляют, может быть, друзья там что-то возвращают и так далее. А тут наказывается же, получается, тот, кто принял. Тот, кто принял, да. А да. тот, кто отправил, он же тоже пособник вот этой вот ну, серой схемы. Нет? Тут пособничества ни...
1: такого, такого, пособничества нету. ему никаких вот, претензий, нет. претензий нет. То есть тот, тот, тот кто принял, uh-huh. а тот будет приходить и объяснять но я скажу так, что вот я, например, когда мне поступают средства, uh-huh. я не всегда знаю, откуда они пришли, потому что мне просто пишется перевод, а от кого мне не пишется. Мне хочется последних номер карты.
0: — А, ну вот даже И вот
1: так. — я, например, по нескольким переводам, я даже, ну, боюсь, что не смогу, если налоговики меня вызовут, Нет. я боюсь, что не смогу
0: сказать, скажу, ну, есть такие переводы, откуда они, я не знаю. — А если, хорошо, к примеру, ну, вот мы тут завуалировано, так об этом говорим, мы все понимаем, что каспы переводы да. Вот они самые такие популярные у нас в Казахстане. Если, например, в каспе переводах я отправляю кому-то деньги, и меня просят, напиши, угу. пожалуйста, в сообщении там, возвращаю долг, например. Или, к примеру, э, на день рождения. Угу, и я потом угу, прихожу угу. и говорю, слушайте, ну вот, 5000 тенге или 3200 тенге, Вот на день рождения мне... Или или скидываемся для сотрудников на день
1: рождения. Вот, например, да. Тебе на карточку. Вот, если если вот такое вот. и постоянно тебе на карточку наказывают. У тебя большой коллектив. Постоянно тебе на карточку скидываются на день рождения сотрудников. Да, или
0: там говорят...
1: Предпринимательская деятельность.
0: Почему? Вот если действительно я повесил вот эту вот красную табличку, номер телефона, имя мое в мобильном приложении в этом и три варианта сообщения мне. Возвращаю на день рождения или там люблю, вот тебе помощь. да, да. И, и потом помощь. я показываю налоговикам, да, показываю налоговикам. Ребят, ну вот сообщение, вот такое вот. Принимаю садака. Вот. Например, да, к примеру. вот Будут претензии или же нет? Ну, потому вы, что объяснение ис, есть? Исходя из а, текущей а,
1: трактовки, да, да. Вполне возможно. И их не будет все, интересовать, что, что, что вот там мне. Они не будут это видеть. То есть, за что тебе там а, оплатили, а, они, налоговики не будут. А видеть. если я когда приду, а я если буду объяснить. Вот, смотрите, да. Идут. Во-первых, это, ты предложишь, потратишь свое время, ты начнешь им все объяснять. Они скажу, о, классно, теперь пиши. А, а ты знаешь, да, как они говорят, угу. пиши каждую сумму за последний год вот, по каждой сумме, там сумма такая вот, все, и у тебя уйдет там 4 дня на просто написание на, 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 на это, конечно, геморрой вот, а, но излечимый Да. <свят> а что еще а, вводится у нас с 22 года то есть в разделение в этих мобильных платежей на а, платежи переводы, и, переводы. Да, и платежи, как мы на, прошло, на прошлой неделе обсуждали, угу. то есть платежи это за что-то, переводы это просто так но это пока нам понятно, то есть а другие люди Люди могут нажимать любые кнопки. Их же... Мы же не можем контролировать, там, сказать, напиши платеж, напиши перевод. вот То, yeah. то же самое, что вот ты говоришь, там, за, за что-то написать. Здесь вот ну, то, то что, то, что вот мы сейчас дискутируем, я думаю, что ну, дойдет все-таки до нашего президента. Вот и э, не будут вот будет принято правильное решение. Вот, да, решения. такие вот решения, которые сейчас есть, они, думаю, наверное, вернутся на доработку. Были случаи у нас с возвращением на доработку от э, первого президента, вот в том числе налоговый кодекс возвращали на доработку. Я думаю, сейчас есть прям
0: весь э, прям шанс есть. Так что, дорогие друзья, если что, у всех есть социальные сети, чертните пару строчек, чтобы нас действительно услышали. Так, ну а мы переходим к рекламе, а после у нас будет обязательно лайфхак от Максима Барышева. Сегодня постараемся вот разъяснить помимо мобильных переводов еще и терминологию предпринимателей, чтобы действительно закрепить, потому что не все иногда понимают, что такое доход прибыль там валовая прибыль и так далее и тому да, подобное слова. вот да. это вот все объясним буквально через пару да. минут
1: скажем что-то на предпринимательском
0: точно лайфхак от Максима Барышева так обещанный лайфхак от Максима Барышева ну вот Максим сразу хочется понять да для предпринимателя чтобы он понимал mm-hmm. К примеру, закупил он товар, накрутил какие-то деньги туда, там, маржу свою, и вот теперь он продал эти э, свои товары, что у него получается? Сначала какие деньги он получает, что это валовая прибыль, доход или еще что-то, выручка там, например, какая-то, как это называется? И вот в дальнейшем, и что, вот как называется то, что он кладет себе в карман и покупает на это себе уже там? Итак, начнем с того, что
1: а, все средства, которые получает предприниматель за год, это а, ну, называется по-разному. То есть это называет, кто-то называет это выручка, угу. кто-то называет это оборот за период, да. кто-то это называет а, доход до налогообложения. Угу. Это все одно и то же. Угу. То есть все вот вал а, денег. Все деньги, которые пришли предпринимателю за предпринимательскую деятельность, он может называться по-разному. То есть это это оборот за период, это доход за период, это выручка до налогообложения за период. Это все об одном. Вот почему именно до налогообложения вот у многих вызывает трудности вот это вот выручка до налогообложения вот именно такое понятие люди а, как-то до налогообложения после налогообложения а в налогообложении что uh-huh. вот а какие налоги лежат в налогообложении? и начинают вот эти вот додумывать так вот выручка до налогообложения это именно вся выручка которая к вам пришла за период за предпринимательскую деятельность вот Дальше есть, ну, про себестоимость сегодня не будем говорить, но мы будем говорить, что такое, например, прибыль. Прибыль — это доходы минус расходы. Является прибыль. Прибыль, опять же, делится на прибыль до налогообложения и чистая прибыль. Так. Вот. А, до, когда, когда предприниматель получает прибыль, а, эта прибыль еще дополнительно облагается налогом. Вот. То есть, например, у нас это корпоративный подоходный налог, uh-huh. он высчитывается 20% от доходов минус расходов, и налог на добавленную стоимость. Uh-huh. Налог на добавленную стоимость высчитывается как а, доход минус расходы, которые, в которых уже есть а, налог на добавленную стоимость. То есть не все расходы, а только те расходы, в которых есть налог на добавленную стоимость. Угу. Вот. То есть бывают расходы без налога на добавленную стоимость. Например, расходы по договорам гражданского правового характера или доходы с индивидуальным, по работе с индивидуальным предпринимателем, который не стоит на учете по налогу на добавленную стоимость. Такие расходы не учитываются в зачет по налогу на добавленную стоимость. Соответственно, доход минус расход, именно который с учетом налога на добавленную стоимость, облагается по ставке двенадцати процентов. Uh-huh. Вот, Собственно, это уже получается чистая прибыль. Чистую прибыль наш предприниматель может взять и использовать по своему усмотрению. И тут важно понимать, что если предприниматель берет эту чистую прибыль до истечения первых трех лет, то тогда за использование чистой, чистой прибыли уже в своих целях нужно заплатить 5% индивидуальный подоходный налог. Если предприятию больше трех лет, то, соответственно, налог индивидуальный подоходный не платится. И чистую прибыль предприниматель может использовать на свои цели полностью всю. Обычно предприниматели поступают следующим образом. И рекомендую, как минимум 50% из чистой прибыли возвращать свое же предприятие для развития, для увеличения оборотного капитала, для каких-то внутренних инвестиций или же на маркетинг. Что это приносит? Это приносит рост в предприятие, которое существует. Соответственно, здесь уже можно варьировать. Свой пример приведу. Я первые пять лет предприятия чистую прибыль, всю чистую прибыль, которая у меня была, я ее реинвестировал обратно в предпринимательство. Прям всю? Да, в учетке за вот. это первые пять лет полностью всю чистую прибыль я обратно реинвестировал. Uh-huh. Вот. Это помогло мне удержаться на плаву, это помогло мне выстоять в сложные периоды, потому что было несколько конкурентов. Uh-huh. Вот. И в конкурентной борьбе я победил именно благодаря тому, что хорошо использовал свою чистую прибыль на реинвестиции. А те предприниматели, которые изымали чистую прибыль и тратили на себя, покупали квартиры, вот, машины хорошие, а те предприниматели сейчас
0: ну, уже проиграли в конкурентной угу. борьбе. Понятно. Слушайте, ну тогда вот мы наконец-таки поняли, что такое чистая прибыль. Я думаю, многие предприниматели теперь не будут называть ее доходом или выручкой. Да, это чистая прибыль, дорогие друзья. Спасибо большое, Максим, спасибо большое за сегодняшнее выступление на форуме молодых предпринимателей. Будем ждать также в следующем году, ну, естественно, все наши мероприятия, которые в дальнейшем будут, и Winterfest, и Springfest, Summerfest, Fest, везде Максим у нас, как всегда, поддерживает и рассказывает что-то интересное. А вот сегодняшняя тема, действительно, я думаю, в администрации президента ее тоже услышат про мобильные переводы, то, что мы здесь сказали. Так что, дорогие друзья, если вдруг кто-то пропустил, то слушайте подкасты наши на Яндекс, на iTunes, и читайте статью уже в текстовом формате на портале Из KZ, совсем скоро появится, и на Бизнес FM KZ». Максим, спасибо большое.
1: Да, спасибо большое. Рад Арман Жан-Мерикевич звонить. Так. Да, после эфира с ним обязательно переговорю. Вот, Спасибо большое, что пригласили выступить на сегодняшнем форуме. Отлично такой энергичный был. Энергетически заряженный был такой форум с ребятами. Вот. И я думаю, мы делаем классное дело для развития молодого предпринимательства в стране. Спасибо, Спасибо вам. большое До, До
0: встречи. встречи.